0: Всем привет! Это подкаст Медуза о языке и лингвистики Розенталь и Гильденстерн. Меня зовут Александр Садиков, я журналист. Я Владимир Пахомов, научный
1: сотрудник Института русского языка РАН, главный редактор портала Gramota.ru.
0: В пятом сезоне, который вы сейчас слушаете, если включили именно этот эпизод, мы говорим с людьми, чья речь или чья работа с языком нам интересна, и мы хотим понять, в каких разных сферах существует и как себя проявляет язык, и заодно выяснить у мастеров слова, как им удается говорить и писать так, как они это делают. Но вот мы с Володей пытаемся наших гостей заставить Немножко порефлексировать на тему собственной речи Сегодня у нас в гостях астрофизик, профессор Ран Сергей Попов Сергей, здравствуйте 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 Вас часто называют во многих публикациях популяризатор науки. Как вы на это сочетание популяризатор науки реагируете?
2: Ну Это хорошее словосочетание, в принципе. Другое дело, что для меня это не не первая и не основная ипостась. И вообще, я думаю, что у нас в стране единицы людей могут прямо называть себя популяризатор науки как э, такое почти исчерпывающее самоопределение. Потому что все таки по большей части у нас э, люди занимаются популяризацией совместно с чем-то еще Для меня это наука и университетское преподавание, то есть это все таки основная деятельность. По крайней мере, я так надеюсь, так у меня в трудовой книжке написано. А популяризация – это нечто такое вторичное, побочное, пусть и занимающее много времени. Не как у спортсменов-любителей в Советском Союзе, как-то он там токарь пятого разряда, а на самом деле заслуженный мастер спорта. Но в принципе, хорошее словосочетание. Как раз большая проблема, мы можем отдельно, мне даже интересно с вами обсудить, может быть, вы другое Слово предложите с просветителями и просветительской деятельностью, потому что вот в связи с известными поправками, когда мы обсуждали материал в Nature, там реально журналист не английский, но неважно, мы все на английском обсуждали. Конечно, придумать перевод слова «просветитель» и «просветительская деятельность» так, чтобы это не выглядело каким-то пафосным монохронизмом на английском языке, в общем-то, не получается. И популяризация науки в очень хорошее слово, чтение в русском языке.
0: Но какое место? Вот в, вы сказали, что это вроде как не ваша не основная ваша деятельность, но с другой стороны вас так много в медиа и вы читаете такое большое количество лекций, появляетесь в разных эфирах и интервью, вот к нам в подкаст пришли. То есть где граница вот этого там, знаю, 50 времени вы занимаетесь популяризацией, 50 собственно наукой или как? Как это вот вы в своем графике, в своей голове это структурируете? Ну, давайте я не то что
2: каминг-аут сделаю, но у меня нет дачи, машины, собаки и даже аквариумных рыбок я не держу. В этом смысле, если там любой человек всю деятельность, кроме там своей основной работы, заполнит еще чем-то, то то, вообще, говоря, это очень много времени. И в этом смысле, ну, у меня, я не знаю, там действительно мощные пересечения есть. В первую очередь, популяризаторская и преподавательская деятельность. Но я думаю, что когда-то популяризатор деятельность до третье времени могла занимать такого производительного сейчас я пытаюсь сделать это гораздо меньше я перестал ездить с лекциями по стране фактически но и вообще чаще отказываю на предложение прочесть лекции чем соглашаюсь
1: А как к популяризации науки относятся ваши коллеги потому что все таки по моим наблюдениям не все ученые считают это занятием достойным ученого потому что ну что там рассказывают, что земля не плоская это вроде как не очень достойно Здесь,
2: мне даже кажется, все сложнее немножко То есть это очень многогранная такая штуковина С одной стороны, есть, он даже как-то называется Эффект Сагана в Штатах называется Про него чаще всего спрашивают Это эффект, когда человек, ставший Такой медийно известным В профессиональной среде Воспринимается очень негативно, как такая вот выскочка, которым ну, мы тут старались пахали, вот а да, дальше мы тут вышли. наукой
1: занимаемся, а он лавры собирает. Да, да. фактически.
2: Причем именно вот как бы за счет других. Но, например, у меня большие претензии к журналисту, у меня реально были проблемы из-за э, фразы. Я понимаю, что журналисты имели в виду, но я был не в силах это исправить. Самый известный российский астрофизик. Ну самый известный в том смысле, что, наверное, из профессиональных астрофизиков, если пройти сейчас по набережной и спросить, там 98 людей ни одного не назовет, а, там полтора процента назовут меня пол процента еще кого-нибудь. Имел в виду это, но я реально, вот мне прилетело сильно за это самый известный астрофизик. По- от коллег? От коллег, реально, да. причем прилетело не то, что мы пошли там покурить, ну ладно, я бросил курить. пошли кофе попить, и мне сказали, ну Сергей, так нехорошо, нет, прилетело, прям не по-детски прилетело. С другой стороны, ну если отбросить эффект цагна, который у нас тоже немножко есть, то есть люди, правда, это не любят иногда. Иногда бывает в обратную сторону, конечно, то есть все таки такая известность, но она что-то добавляет, какие-то именно бонусы дополнительные, где-то это может срабатывать, особенно если это какие-то такие ну, условно-представительские функции. То есть, наверное, действительно, я, по крайней мере, более живо говорю, чем большая часть коллег, и там какой-нибудь доклад могут поручить мне читать, просто потому что язык лучше подвешен, а не потому что умней. Ну а так коллеги, правда, не очень любят тратить на это время, потому что, естественно, людям, ну просто, может быть, не близка эта деятельность, да, там кому-то нравится в пинг-понг играть, а кому-то не нравится. И, как правило, не нравится тем, у кого не получается, кого раздражает стукающий звук шарика и еще что-нибудь такое, кто не любит проигрывать. Вот это раз. А во-вторых, у нас, возвращаясь к первому вопросу про популяризаторов, у нас все-таки трудно это сделать карьерой в смысле популяризатора, а в смысле науки очень слаба обратная связь но ну, фактически я боюсь как бы преувеличить но кажется что только реально в штатах очень велика обратная связь там, наука общество наука ну, там с попутными какими-то цепочками через законодателей правительство еще что-нибудь больше нигде это так сильно не работает и поэтому люди не видят особого смысла много времени тратить на общение с публикой с журналистами тем более если это идет через силу вот у нас я прям убежден если есть ученый который много появляется где Ему просто нравится процесс, самое главное. Вот дальше, он, может быть, ему и не очень что-то нравится, а процесс прям доставляет туда Вам нравится процесс? Ну, пока еще, да. Это, естественно, немножко там проходит с возрастом, что-то выговаривается. В принципе, умные мысли заканчиваются со временем. Заканчивается, по крайней мере, круг компетенций. И надоедает рассказывать про одно и то же много раз, а придумывать что-то новое, естественно, становится все сложнее и сложнее, темы исчерпываются. И, ну, в этом смысле там, наверное, Писателю проще
1: написать первый и второй роман, чем 21-й и 22 С другой стороны, ведь меняется аудитория и подрастают новые поколения, которые тоже могут посмотреть фильм про плоскую землю, и которым тоже нужно рассказать, как на самом деле все устроено. О,
2: вот, да. А смотрите хороший вопрос. В смысле, он дает мне повод поговорить, <поговорить> о чем-нибудь. Популяризация должна быть очень разная. Я. Ну, во-первых, прямо детям я избегаю рассказывать. Не то, что я никогда не рассказывал, но это не мое, это отдельная вещь. И рассказывать людям про то, что Земля не плоская, это, ну... Ну, я, это условно,
1: я, конечно, Ну, я,
2: я Тем не менее, но ну, мы же не можем представить условно, что там вышел бы Залезняк и сказал, ну, там, жиши, пиши с буквы И. Это, ну, странно немножко. Хотя это надо выходить и рассказывать, но просто какие-то другие люди должны это делать. Поэтому здесь я, я не думаю, что это какая-то мотивация, а так поколение приходит новое. Как... Я знаю уже поколение людей, не видевших теорию большого взрыва, потому что это старый сериал, что меня, конечно, шокирует. Но, правда, там, условно, если им 17 лет, 3 года назад они еще не смотрели им было рано а теперь он для них уже старый они вот уже есть а сериал уже не выходит так что да публика меняется но меня это как-то я бы не сказал что мотивирует а главное что ну, опять-таки есть разные популяризаторы но вот я настаиваю что я отношусь к тем кому это нравится и я не чувствую никакого там чувства долга я просыпаюсь и думаю что вот мне нужно поделиться с миром чем-то если мне захочется я поделюсь не захочется мир как-то
0: и так устоит я подвожу зрева Давайте поговорим, про, собственно, про язык э, популяризации науки. Ну, то есть вам же, э, по сути, приходится все время что-то объяснять, разжевывать, растолковывать. То есть как часто, и вообще, есть ли такое, что вам приходится как бы переводить с научного на нормальный человеческий язык, и вы все время как-то переключаетесь и лавируете между тем, что вот это я могу с коллегами вот такими словами поговорить, а вот этой аудитории я должен теперь вот это разжевать на таких-то примерах?
2: Ну, вот здесь, наверное, второй каминг-аут. Я не хочу других коллег, занимающихся популяризацией задеть. Но мне кажется, что у меня получается рассказывать немножко лучше, чем у многих коллег Потому что я глупее, чем они Мне нужно самому себе уложить это в голове в простых терминах когда это мне удается, я очень радуюсь и, будучи экстравертом, просто значит бегу поделиться этим. Ну плюс как там поглаживание ответное тоже приятно. И коллеги, которым ну сразу все понятно, у них не возникает такой штуки. Они студентам объяснить не могут, они и коллеги объяснить не могут. То есть у нас была там серия такая работ с замечательным коллегой. Он предлагает еще, у меня времени нет, к сожалению. Он очень сильный теоретик. Он Писали статьи разного уровня, то есть и в такие вот объясняющие методологические, физические журналы и популярные. Но когда мы начинали, я полгода пытался понять, о чем мне говорит. Хотя это ну, не совсем моя область, но близкая область. И а потом, когда, значит, я понял, прямо у меня такое просветление было. Мне это очень понравилось. Это хорошо. Но мне кажется, все-таки довольно редко я специально думаю, как бы мне объяснить другим. То есть я все-таки пытаюсь объяснить себе, уложить у себя как-то, ну а потом это. У экстравертов это выпадает в соцсети, все или там еще куда-нибудь.
0: Но вы когда общаетесь вот с какой-то широкой аудиторией, допустим, на лекции или там еще где-то, вы, вы думаете, что вот сейчас я скажу вот этот термин, наверное, здесь люди его могут не понять, я его буду пояснять, или вы там переспрашиваете, а вот вы понимаете, о чем я говорю, как это происходит?
2: Ну, Бывает две основные моды, да. Первое, она более приятная, это такие совсем чистые экспромты. Это как бы здорово, то есть мне нравится. Думать по ходу не всегда получается хорошо. Потом люди пишут комментарии хорошие в YouTube, когда они там, обращают внимание на ошибки, неточности какие-то, неправомерные аналогии. Это все очень здорово. Я пытаюсь запоминать, я как бы им признателен. Буквально вчера, там очередной раз, мне писали: действительно, я, как в племическом задоре не, не очень правильную вещь сказал, такое бывает. Но, соответственно, вот. Мне нравится придумывать на ходу, а дальше это запоминается, то есть дальше это как вставляется, и я думаю, что если человек про что-то похожее слушает не первую лекцию, его может даже раздражать, потому что там какие-то шутки, ходы повторяются, Ну так бывает всегда. Я вот когда там первый концерт Ивасей послушал, мне так нравилось, когда они такие классные, такие остроумные, потом слушаешь второй, третий и... И понимаешь, что, естественно, шутки будут те же самые в тех же местах. Но потом, значит, приходит следующее осознание, что изначально все это было, правда, экспромтами и такими вот искренними чувствами, потом жалко это выбрасывать. И это входит вот во что-то такое наработанное. И здесь происходит примерно так же. То есть что-то я уже знаю, что вот сейчас я буду говорить так-то, потому что я это проделывал, и что-то укладывается получше. но ну, а больше всего мне нравится, я не знаю, как публике, а мне нравится, конечно, больше всего что-то придумывать сразу и потом забывать.
1: Вот я вычитал в книге Александра Соколова, ученые скрывают такую фразу, что если ты не можешь объяснить ребенку, чем ты занимаешься в своей науке, то значит ты в ней ничего не понимаешь. Вот вы бы согласились с этим тезисом?
2: Нет, я категорически с этим не соглашаюсь. То есть, на мой взгляд, вообще написать такую фразу человек, занимающийся наукой, не может. Потому что если долго серьезно заниматься наукой, вы прекрасно понимаете, что, пр- правда, есть вещи, которые фактически коллеги невозможно объяснить просто так сразу. Это понадобится много времени. Поэтому можно, естественно, там запутать как угодно, но мне всегда вспоминается замечательный такой, он даже не анекдот-история, вот на там, сайте анекдот.ру, который в пору в моей молодости был безумный, что сам, самый популярный сайт Рунета когда-то, да? Там были правдивые истории. Там была замечательная история. Человек, значит, как из непростой семьи, в смысле там папа-мама или из МИФИ или еще откуда-то, и с детства они так с ребенком и относились. И вот, говорит, я не помню, значит, со слов мамы. Едем в троллейбусе, и я говорю, мама, а почему у троллейбусов рожки, а у автобусов нет? И мама начинает что-то объяснять, разницу между электродвигателем и двигателем внутреннего сгорания. И какая-то, значит, дама сердобольная. Что вы ребенку говорите? Мальчик, в автобусах ездят белочки, у них ушки такие маленькие, а в троллейбусах ездят зайчики, у них ушки длинные. Мама говорит, ты так поднимаешь голову, смотришь, нет. Говорит, тетя. Ты дура? Вот в этом смысле так не надо объяснять детям. И я не думаю, что можно адекватно объяснить детям, чем занимается, серьезно, чем занимается большая часть физиков, теоретиков, математиков, в общем, очень много людей. Иначе это будет слишком обще. И там любой человек, занимающийся фундаментальной медициной, объяснит ребенку, что он
0: придумывает, как сделать так, чтобы люди были здоровыми.
2: Это объяснение ни о чем.
0: Но вот вы говорите, что вы не работаете на детскую аудиторию, но вот все равно, вот если мы оттолкнемся от этого вопроса, который Володя сейчас обозначил, но вот если вас спросить, если вас там ребенок спрашивает, чем вы занимаетесь, вот что вы ему скажете.
2: Ну, зависит от того, сколько у меня времени. Если пару часов, то тогда. Но, наверное, я скажу, что есть такие очень интересные объекты в космосе. Я уже исхожу из того, что ребенок знает, что такой космос есть такие интересные тела — нейтронные звезды, там все очень сильно сжато, эм, а когда все сжато, все становится очень интересным, очень концентрированным. И я пытаюсь понять, почему они такие, что с ними происходит, как они живут, как они изменяются и как мы их можем
0: видеть. Но это объяснение, конечно, не по сути. Но смотрите, вот. То, как вы сейчас описали, можно ли считать, что это ну, некое упрощение? И где вот в вашей э, работе, где в момент вот этой популяризации, где граница этого упрощения? Что можно вот совсем вот как-то утрировать и на пальцах объяснить, а что все-таки приходится как-то более подробно и глубоко разжевывать? Ну
2: вот здесь очередной раз, наверное, мне надо покаяться в неком смысле. Но, повторюсь, я думаю, что это многим отечественным популяризаторам свойство. Мы занимаемся этим, потому что нам так нравится. И поэтому мы делаем все максимально так, как нам нравится. Поэтому, кстати, жутко не любим редакторов, еще там кого-то, кто приходит и что-то начинает нам объяснять, чтобы нам хорошо объяс... сделать, написать, рассказать, как это сделать. Потому что это такое хобби. В этом смысле я не сильно рефлексирую на все эти темы. То есть, правда, вот э, ко мне приходит мотив, я подбираю слова. Вот э, и все. Это отличается от, э, условно, книжек Хокинга, да, поскольку каждая книжка Хокинга это, это большой проект, в котором работают, там, я думаю, в итоге десятки людей. Но у нас просто никто не может так работать. Там не тот объем рынка, не, не то все. Поэтому я все-таки так не заморачиваюсь. Но если кому-то непонятно, ну и ладно. Это, что называется, их проблема. Поэтому я скорее стараюсь рассказывая, как раз не говорить неправильных вещей, ну, по крайней мере, путаюсь. То есть, вы понимаете, есть, там, есть разные ошибки, да? Можно перепутать, рассказывая об истории рок-музыки, цвет волос Пола Маккартни, Это не страшная ошибка, да? Хуже сказать, что, там, что он правша играл на саксофоне. Вот это уже какая-то катастрофа начинается. И вторая важная вещь – это давать ссылки на Источники информации дополнительные, там, или углубляющие, или расширяющие, неважно. То есть вообще все-таки мне кажется, что популяризация, ну это очень такое многоплановое занятие. Да? Естественно, 90% людей, которые что-то читают, ну там я что-то читаю, я много нонфикшн читаю по биологии. да, Вовсе не обязательно, я побегу дальше по ссылкам, что-то там смотреть, но могу и побежать. Я вот выбрал, тем не менее, свою нишу, я вот там что-то читаю. Кому-то нравятся другого типа книжки рассказки. Я вот отношусь тем, правда, я беру две книжки там, с идентичными названиями, я быстро только могу взглянуть на об авторе. И вот про одного будет написано известный научный журналист, а про другого будет там, написано, не знаю, профессор Гарварда. Я просто возьму вторую книжку сразу, и я буду уверен, что язык больше мне подходит. То есть человек пишет для такого читателя, как я, скорее всего. Бывает тоже по-разному, конечно. Вот. Ну, в общем, я не сильно печалюсь по поводу там разжевывания чего-то. И, скорее, то, что там как-то разжевывается, отражает именно мои личные
0: предпочтения. А для кого пишете вы? И здесь я хочу со стола взять красивую оранжевую книгу, которую я с собой принес. Вселенная называется. Краткий путеводитель по пространству и времени, который вы написали. И когда я был у вас на лекциях и потом там, смотрел какие-то, допустим, из них в интернете еще, и мне всегда казалось, что ваши лекции, ну, это такой, условно говоря, рок-н-ролл. Все очень понятно, все наглядно, очень увлекательно. И я почему-то взял эту книгу и думал, что мне так же легко дастся, Но потом я понял, что она немножко по-другому построена и по-другому написана. То есть, если там был рок-н-ролл, то здесь, ну, скорее академическая музыка. Но при этом это все таки не научная книга, а научно-популярная. Вот как вы здесь разделяете для себя это? Вот книга — это для кого тогда получается? Или для кого лекция?
2: Ну, действительно, у меня три книги, они все совершенно разные, все совершенно по-разному написаны для разных людей. Первая, которая самая тоненькая, суперобъекта, она действительно по лекциям. Ну, а дальше, как обычно, действительно, нельзя сделать что-то, что будет нравиться всем там люди начинают говорить что слишком как в лекции слишком разговорно и значит Кому-то суперобъекты эти мне нравятся, кому-то, наоборот, нравится тем, что похоже на лекции. Эта книжка писалась совсем по-другому. Сейчас, как вы знаете, э, вот в этом году должен открыться политехнический музей, и я куратор э, раздела «Космос». И каждый куратор должен был написать такое большое описание раздела. И э, вообще говоря, должен был быть документ для служебного пользования вот объемом там 500 страниц. Я сказал, ребята, я, мне религия запрещает написать такой объем для служебного пользования, я не могу, поэтому э, я буду писать книгу она должна была быть без формул, без картинок, ну, потому что описание этого требовало. Какие-то картинки мы туда вставили, конечно, совсем немножко. И поэтому возникла задача, мы долго работали, то есть вот команда работала над содержанием, скажем так, то есть именно вот списком, пунктами, да? По крайней мере, работала в том смысле, что я отстаивал, почему я хочу именно такое содержание, но иногда критика была разумная, и я к ней прислушивался. После этого я это наполнил, и это действительно такое вот э, достаточно техническое изложение, описание. Ее из всех моих книг, вот ее хорошо перевести в аудиоформат, потому что ее может хоть робот начитать без рок-н-ролла, а именно спокойно, и это замечательное чтение там, для, не знаю, преподавателя физики, которого вдруг заставили преподавать астрономию, или наоборот для там, какого-нибудь такого серьезного, скрупулезного инженера, который вдруг заинтересовался астрономией, ему интересно почитать, но почитать скорее в трамвае. То есть вот, чтобы не надо было что-то записывать без формулы. и вот эта оранжевая книжка, она
0: выполняет, на мой взгляд, эти функции. Это не для человека, который поступает смотрел «Интерстеллар», такой, о, что-то про космос, это прикольно, интересно, Да, это, это совершенно не
2: для них, и я вижу кучу отрицательных
0: отзывов, но тут, э, что сказать, ребята... А, а что пишут, типа, очень сложно, я не могу продраться, или что? Один
2: из самых, как сказать, удививших меня отзывов, я вот хотел бы прямо... Ну, я бы так не стал отвечать, но хотел бы ответить вот так, да. Купила детям книжку, оказалась она совсем непопулярная. Ну, значит, мамаша, выбирайте аккуратнее книжки детям. Мало ли, что так можно детям купить. Вот отзывы скорее такие, да, это непопулярно. Но это не, попу- не популярная книга в том смысле, что это не развлечение, это не идютейнмент, она так не писалась. Но зато здесь, мне кажется, мне удалось именно словами, именно без формулы, вот то, что периодически люди спрашивают, а можно там про астрофизику рассказывать без формы? Ну, до некоторого уровня можно. Пример, вот можно так. Естественно, это можно там расширять, дополнять во все стороны, но потенциально получится что-то похожее, просто будет на большую тему. А третья, она совсем другая. Третья вообще для, для гуманитариев написана. Вот, надо, надо
1: третья на меня. А да, для это названия, для, меня. для меня тоже. А мне бы хотелось вернуться не к публичным выступлениям, к лекциям, а вы осваивали какие-нибудь приемы публичных выступлений, какие-нибудь такие риторические спецэффекты, как зацепить аудиторию, как держать аудиторию, как вернуть аудиторию, когда она уходит, потому что даже на самой крутой лекции аудитория может уходить? Или это как-то просто с опытом приходило?
2: Я никогда ничего не изучал. Я столкнулся с профессиональными педагогами по речи Вот совсем-совсем недавно, для того же политехнического музея записывались ролики, то есть там есть всякие поясники ролики, и часть роликов записывают именно кураторы, и пригласили педагогов по речи, и я работал совершенно замечательным педагогом, мне очень понравилось. То есть, это одновременно как бы и педагог по речи, и такой продюсер, который вот, и, то есть, реально я чувствовал себя как такой условно, эм, шли люди по переходу и смотрят, вот человек дудит на саксофоне, очень хорошо взял, а дальше продюсер в студии звукозаписи объясняет, вот почему тут надо дудить чуть не так. И, в принципе, я очень болезненно реагирую на то, когда мне начинают объяснять, как мне надо... Надо говорить вот здесь я был прям сто процентов благодарен всю дорогу и это было здорово но вообще нет никогда... Как, как получается, так получается, правда. То есть это вот как... Как многие рок-музыканты с удивлением узнавали, что то, что они играют, можно еще и нотами записать. Я, я бы очень удивился, если бы значит, кто-то начал разбирать методологию, которую
0: я пользуюсь в лекциях или в популярных текстах. То есть вы не, не, не делаете специально там и не осознаете, что вот сейчас я должен сейчас какой-нибудь риторический вопрос задать, и все сразу обратят внимание, или там вот это подчеркнуть вот так, а, а не вот это. А тут вот такую вот мет тафору там вернуть.
2: Но то есть эта система она такая, как бы многозадачная мозг. И я чувствую, что где-то в уголочке это все продумывает. Но это именно вот идет ходу в уголочке, когда понимаешь, что сейчас будет так. И больше всего сбивает, когда нет обратной реакции аудитории. Вот самая жуткая аудитория это не которая задает глупые вопросы, еще что-то, а которая
1: не реагирует. Это правда, да?
2: И, и, и бывает, я, я вот опять же вспоминаю, был замечательный такой, ну замечательный в смысле примечательный эпизод на канале «Культура» там был какой-то такой проект, стилизованное изображение гитары. Там, значит, пришел Борис Борисович, и он так смотрел в зал, а зал он, наверное, я думаю, с 80-х годов такого не видел. То есть вот какие-то люди сидят в перемешку такие комсорги и заучи школ. То есть вот там дамы такие 50 летние с такими этими вавилонами на голове, какие-то молодые люди в костюмах. Он так спел, смотрит на них, говорит, что? тоже еще-то вам спеть. <смех> вот. И с такой аудиторией работать невозможно. То есть она выматывает изнутри полностью. Ты впрыскиваешь себе адреналин там, из всех желез, которые даже уже не в состоянии его производить. И это тяжело. А там, где аудитория хорошо реагирует, там все здорово. Недавно мы с Эмилем Ахмедовым беседовали. И благодаря аудитории такой вот небольшой по пандемийным причинам. Ну, очень здорово все получилось, мне кажется. С этой точки зрения самая жуткая вещь, которой я занимался, это э, когда лекции, скажем, для радиопроектов начитываются в студии, ну, бывают в студии такие озвучки. Это такая комнатка размером с туалет, э, с вот этими странными стенами, э, как в психбольнице, хочется сказать. И вот все перед тобой микрофон, такой полумрак, и Тишина,
0: mm-hmm. от которой жутко дают. И ты говоришь, действительно, как сам с собой. Смотрите, но ну вот если говорить про лекции, которые только в аудиоформате существуют, а вообще тяжело рассказывать про космос в аудио, ничего же показать нельзя. Тяжело, да. Но, опять-таки, в принципе,
2: можно. Вот это как оранжевая книжка, без картинок и без формул. Если постараться, то можно все таки Ну и как завещал нам Шелдон Купер, я буду использовать самый
1: мощный видеопроцессор для своего воображения. Поэтому, в принципе, это помогает как раз отталкиваясь от вашей фразы, что самая ужасная аудитория, которая не реагирует. Я просто вспомнил одну из своих лекций в Zoom в прошлом году, когда я примерно час, может быть, 15, час 20 говорил, и вообще без обратной связи. И я не понимаю, вообще меня кто-нибудь слушает или нет. Я спросил людей, ну напишите мне хоть что-нибудь. Вы меня слушаете? Есть ли у вас вопросы? Может быть, какие-нибудь комментарии? И пара человек написала, да все прекрасно, мы слушаем, нам нравится.
2: Да, это важно. То есть важно, чтобы хоть что-то приходило, чтобы понять, что действительно нам не отключился интернет, например. А пока говоришь, это важно. Ну а дальше, в принципе, можно немножко додумать себе аудиторию. Потому что просто читая лекции, я, например, не могу совершенно пользоваться приемом. да вы и в студии это сейчас замечаете, я не могу пользоваться этим приемом, выбрать там себе зрителя в аудитории, читать ему глаза в глаза, я не могу так, я буду отводить взгляд, блуждать им по аудитории, мне очень тяжело рассказывать, ну, по крайней мере, читать лекции вот глаза в глаза,
0: это сложнее. Вот мы с вами все это время, в общем, говорим про вашу просветительскую деятельность, да? Это сочетание я еще раз хочу вспомнить. Но вот каковы, на ваш взгляд, можно ли как-то оценить ее результаты? Ну, то есть, условно говоря, пресловутую теорию плоской земли, которую мы 10 раз уже вспоминали. Вот можно ли сказать, что вот благодаря вашей деятельности там стало меньше людей, которые верят в какие-то мифы, например? Или просто стало больше людей, которые что-то понимают? И возможно ли, в принципе, это как-то оценить?
2: Оценить, конечно, трудно. Хотя, ну да, давайте до, до прямой численной оценки я да сейчас дойду. То есть я вам в, в граммах скажу, сколько вешать. Но эффект действительно оценить трудно. Я не противник борьбы против чего-то, потому что я не люблю бороться против чего-то, в частности, против борьбы против чего-то. Поэтому я э, просто скептически отношусь к подходу, э, что нужно как-то очень бороться с чем-то плохим. И иногда это бывает здорово. Вот да, Давайте вернемся в гуманитарную область. Вот был замечательный Александр Иванов вокруг смеха, да? который как бы писал такие стихи пародина, плохие стихи. Это замечательная по своему деятельности, а с другой стороны, ну я и не вспомню, кстати, ну, в 20 веке другого человека, который бы успешно этим занимался. А многим Александр Иванов не нравится. То есть хочется, чтобы был больше хороших стихов, пишите хорошие стихи или там, ну не может писать стихи, можно еще много чего делать. Писать о хороших поэтах, ну много чего можно делать. И здесь, мне кажется, также, то есть все-таки важнее рассказывать некую позитивную программу. А если уж разбирать заблуждения, то заблуждения действительно глубокие какие-то. Вот не Не то, что Земля плоская, потому что ну, я все равно не думаю, что кто-то серьезно думает, что Земля плоская. А если он думает серьезно, правда,
0: кто-то серьезно и думает.
2: Если кто-то серьезно, то это все равно уже не лечится. Ну, ну, Понимаете, это как с астрологией. Я, значит, продолжаю настаивать на необходимости прямых экспериментов. То есть люди, которые читают гороскопы, по большей части все равно в эти гороскопы серьезно не верят. Но в какой-то ерунде, это знаете, как с черной кошкой. Вот я правда знаю много людей, которые обойдут. Ну, а если вокруг плашные лужи, ничего они не обойдут, там, плюнут раз через левый бюджет, пойдут и забудут про эту кошку несчастную. Вот, то есть это не какие-то глубокие убеждения, в которых надо людей разубеждать, а бывают действительно какие-то глубокие убеждения, такие методологические проблемы у людей, и тогда с этим надо бороться. Но, опять-таки, это лучше делать с какой-то позитивной программой, ну, а по ходу объяснить людям, в чем они заблуждались. Такое, ну... Часто бывает, собственно, у всех в разных областях. Периодически что-то читаю. От лингвистики до биологии я, естественно, нахожу примеры того, что ну, я раньше думал совсем по-другому. Тут есть какое-то заблуждение. Но но с ними не надо бороться специально. Просто нужно нужно давать правильную картину, может быть, акцентируя внимание, а вот часто неправильно полагают, что. А на самом... Ну и все и дальше пошло-поехало. Так что это как бы важнее, чем бороться против. Да, и оценить трудно, но действительно поразительный эффект. Я все про эти несчастные поправки просветительской деятельности. Да, это поправки к закону об образовании. Да. э, То, что удалось ну, за 200 тысяч так серьезно уйти подписи на Changework, это показывает, что большое количество людей вдруг... То есть нет тиражей книг там 200 тысяч научно-популярных. Я с удивлением узнал, что даже Хокинг у нас не продается с такими тиражами большими. Тем не менее, да, есть много людей, которым это интересно, и это значит, что у них все-таки складывается в голове какая-то другая картина мира. То есть в итоге. Я вот противник того, чтобы в школе преподавать логику или философию. Это, это будет кошмар какой-то. Так могут говорить только люди, которые никогда не преподавали в школе. Я вот 8 лет преподавал в школе. Я думаю, я знаю, о чем говорю. Но нужно, чтобы люди, в том числе выпускники школ, умели логически мыслить. Просто не нужно это как отдельный предмет рассказывать. Критическое мышление в обществе это очень важно, чтобы люди могли это делать. Но это надо делать не путем вбиванием в голову каких-то там конструкций, а путем достаточно интересного рассказа о каких-то сложных, не знаю, сейчас скажу какое-нибудь слово неприличных, генетологических вещах, на, на примере какой-то реальной части там, естественного мира или мира
1: культуры, созданного человека. Я бы хотел немножко вернуться еще к речи, к словам, к языку, а вот эта вот известная да, формула нам не дано предугадать, как наше слово отзовется, в том смысле, что мы можем рассказывать о чем-то и думать, что мы объясняем понятно, что все логично, все доходчиво, а бывает, что люди совсем не так воспринимают. И потом читаешь какие-то свои, вроде бы, свои слова, воспринятые другим человеком, иди, удаешься, я же совсем не то имел в виду. Вот у вас такое бывает? Было ли у вас, что вы что-то рассказывали, а потом обнаруживали, что вас не поняли или поняли совсем не так?
2: Ну, наверное, бывало. Я затрудню сейчас вспомнить пример, но просто по причине плохой памяти. То есть, безусловно, постоянно бывает, когда просто там под лекциями в YouTube люди что-то пишут, и они с чем-то спорят, что якобы я говорил. Я с удивлением <laughs> переслушиваю себя, и все-таки я говорил совсем другое. Такое бывает. И иногда это Связано именно с тем, что я что-то сказал там. Походя как-то не, не очень четко, не очень понятно. чаще всего считаю, что это или самоочевидно, или несущественно для основного рассказа. И поэтому э, люди как-то домыслили и. Двинулись дальше И это, безусловно, бывает с какими-то сложными Концепциями, там со всяким расширением Вселенной а Что же расширяется Наверное, у людей, которые квантовые механики Рассказывают, я не рассказываю Но наверняка они с этим Сталкиваются Хуже, конечно, когда это просто перевод вот классический это большой взрыв, который в оригинале Совсем не взрыв, и в английском мире нет проблем с этим, никто не спрашивает Что же взорвалось, потому mm-hmm. что Нет слова explosion а У нас есть другая еще проблема с переводом это вот выживает сильнейший. Ну вот реально, Дарвин же такого не говорил. Там было слово «фитост» наверняка. То есть наиболее приспособленный и то приспособленный не идеальный перевод «фитост». Вот наиболее подходящий, наиболее адаптировавшийся по сути. И это принципиально отличается от сильнейшего. И это все меняет. А куча людей в голове выстраивает целую, значит, какую-то мифологию социал-дарвинизма, исходя из выживает сильнейший. И винят во всем Дарвина, да, к Иисус Христос убивает Чарльза Дарвина за его богохульную теорию. Но на самом деле просто люди не говорили. Вот такими мифы их интересно развенчивать. Правда, люди это не говорили. И вот, скажем, бороться с лжецитатами, ну, не надо, наверное, специально бороться, но обращать внимание, что там тот-то это не говорил, тот-то это не говорил. Иногда существенно.
1: А какое заблуждение, существующее в головах людей относительно вашей науки, вы бы назвали самым любимым, может быть, самым интересным, тем, которое интереснее всего опровергнуть?
2: Ну давайте я из очень общих соображений, не из
1: своей науки, а
2: из науки вообще. Например, мне очень не нравится фраза «Занятие наукой – это удовлетворение собственного любопытства за государственный счет. Вот это совершенно неправильная точка зрения. То есть я читаю много нон-фикшена, и все эти там, биологи, которые писали эти книжки, они удовлетворяли моё любопытство за государственный счет, и его любопытство, и ее любопытство, и всех тех, значит, 100 тысяч человек, кто купил на разных языках эту книжку, они удовлетворяли их любопытство. То есть занятие наукой ⁇ это делегирование полномочий по удовлетворению любопытства нашего всеобщего. Там иногда за государственный счет, иногда нет, а делегируем мы его вот тем, кто фитэст, никто сильнейший. А тем, кто лучше подходит к этому занятию. И мне кажется, это существенная э, штука, потому что, правда, люди, э, систему такого вот, я не знаю, глобальное отсвоительской финансирования науки воспринимают, конечно, совершенно неправильно часто, как это устроено внутри, и вот про это можно рассказывать. Но, опять-таки, рассказывать не, не э, борясь с мифами. Бороться нужно в какой-то в крайнем случае, да, вот можно бороться с поправками. И то вот бороться с поправками тоже очень интересно, может, возвращаться там, к смыслу слов. Мне, мне очень нравится. Я, наконец, уложил у себя в голове, к слову сказать, популяризировал сам для себя. Мне понравилась э, мысль э, Олега Смолина. Я никак не мог понять ее. Он выступает, говорит, что не, нельзя писать закон... вот об ограничении как бы, просветительской деятельности, потому что так нельзя обращаться со словом просвещения. Я действительно понял, что по сути закон звучит примерно так: запрещается с помощью добра творить зло, регламентация добра возлагается на профильное министерство. Это правда чушь. Добро оно по определению. Ну как мы определяем добро, как то, <связательно> 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 что непосредственно зла не приносят. Там добрые намерения еще могут, как мы знаем, что-нибудь плиткой вымастить, не туда. А добро само по себе нет. И э, это как бы довольно существенно. То есть, чтобы люди правильно понимали слова, это тоже нужно делать. Да, вот я, собственно, с чего начал. С того, что бороться против уже в какой-то крайнем случае надо, когда там он он под в парламент, например, тут вы начинаете бороться против. но ну, а, э, так вообще нужно всегда бороться за что-то. И если вы участвуете в какой-то бурной деятельности, но не понимаете за, что вы боретесь, вот тут нужно как-то остановиться и переосмыслить всю прошедшую жизнь в этот момент, потому что с программой против вы в итоге даже добившись победы не, не будете знать, что делать, и еще там пиру позавидуете.
0: В этом законе, вот в этих поправках, да, там же, я так понимаю, вот это понятие проститической деятельности – но как-то очень широко трактуется и не очень до конца ясно, что же под нее будет попадать. Вот, я не знаю, ваша лекция в YouTube будет считаться такой просветительской деятельностью, к которой кто-то может там из органов придраться? Как это все может выглядеть?
2: Действительно, определение там жутко всеобщее. Зачем оно такое понадобилось, я не знаю. Определить просветительскую деятельность трудно, потому что, с одной стороны, вот легко определить популяризаторскую деятельность, популяризацию науки. Но это как раз не то, что они хотят регулировать. А в этом широком Определение, которое дается, туда и ценностные установки попали. То есть, как в лекции про смысл жизни. Я сейчас вам расскажу о смысле жизни. Вот это все попадает туда же. И последнее, что меня тут поразило, основной автор закона, он, значит, в своих попытках как-то мотивировать свою деятельность, договорился до того сказал: А вот еще была такая организация аум и это, я цитирую текст: да, И их руководитель, просветителя, просветитель, правда, в кавычках, но все равно значит, казнили путем повешения в Японии. А, отличная логика у человека. То есть они считают, что это тоже просветительская деятельность, это, это поразительно. Но определить такую деятельность действительно трудно. И, ну, на мой взгляд, по всей видимости, не надо. Если люди создают тоталитарную секту, то про это есть совсем другой закон. Если люди создают террористическую организацию, про это есть другой закон. Если там еще что-то не так, э, про это тоже у нас теперь есть много удивительных удивительных запрещающих законов. А просветительскую деятельность, конечно, лучше оставить в покое и не трогать. Хорошо, что она есть, и многие вещи есть только потому, что их не трогают. Как как это? Что исчезает, если его назвать, если это назвать, да, с ответом, тишина. Вот что исчезает, если начать это жестко регламентировать? Ну, туда много что подходит, в частности, просветительская деятельность.
0: Ну, вот когда вы говорили про петицию на Change.org и сказали, что там больше 200 тысяч уже подписали ее, но по правде говоря, на что это на самом деле может повлиять? Ну, то есть, к мнению ученых, как мне кажется, все равно никто не прислушивается. А смотрите, здесь. да,
2: это важный вопрос. Сейчас еще на РОИ появилась петиция, и, соответственно, у людей, примерно. Такой же вопрос теперь пророю. Цель не в самой петиции, как таковой. То есть, вот смотрите, ответ очень простой. Там собралось ну, на сегодняшний момент 230 тысяч подписей, и поэтому мы с вами ее обсуждаем. Если бы там было. 230 подписей, мы бы с вами это не обсуждали, а так это обсуждаем мы, про это пишет коммерсант, про это рассказывает там РБК, я не знаю, ведомости, м- московский комсомолец и вообще все, что из утюга уже про это рассказывает. То есть это просто инструмент показать, что людям это не безразлично. И совершенно не важно, что там депутаты не обязаны рассматривать, они рассматривают удивительным образом. Можно посмотреть видеозапись, по крайней мере, первого заседания комитета по образованию и науке в Госдуме она там упоминается, они не обязаны это делать, но там столько подписей, что про это уже нельзя не говорить. Вот э, там по, по ходу авторы проекта еще Сороса любит ругать. Я вот первый раз на конференцию полетел, э, международно э, аспирантом был еще, как раз, значит, Сорос, э, фонд Сороса это оплачивал, и там была жуткая вещь с рейса. То есть я вообще первый раз один лечу за границу, я и летел-то едва ли не первый раз в жизни на самолете. и отмена рейса, я не знаю, что делать, у меня все сложно, и человек в аэропорту там за что-то ответственное берет билет он смотрит, а фонд Сорос, он был зарегистрирован в Штатах, поэтому э, там, кто не знает, в, в страдавне Времена билеты на Аэрофлот для иностранных организаций стоили не столько, сколько для советских граждан. Смотрит там на цену билета совершенно заоблачную какую-то. Говорит, мы обязаны что-то предпринять. И поэтому я попал на конференцию. Но вот когда там петиция набирает условно там, полмиллиона подписей, вот у них все-таки что-то щелкает в голове. Мы обязаны как-то на это это нельзя игнорировать больше. Поэтому это некий инструмент. А так сам по себе, ну это вроде бы не отличается от там какой-нибудь поста на Фейсбуке, но я вас уверяю, что если какой-то пост на Фейсбуке наберет там полмиллиона лайков и 100 тысяч репостов, то он сработает как такая петиция. Он просто станет неким фактом жизни, фактом, который виден там с точки зрения крупных СМИ,
0: например. Ну а дальше пошло-поехало. В каждом нашем эпизоде мы обычно отвечаем на письма слушателей. Поскольку этот сезон у нас с гостями, то я к каждому нашему гостю подбираю какое-то письмо, которое может быть так или иначе связано с темой нашего разговора. И на удивление нам, поскольку написали за эти сезоны такое количество писем, обязательно находятся письма, которые подходят той или иной теме. И вот сейчас я хочу прочитать фрагмент письма Григория, который пишет нам про слово «спутник». По поводу примеров русских слов в других языках, не соглашусь со словом «спутник». А мы тут отступление короткой с Володей как-то обсуждали, что вот «спутник» — одно из таких слов, которые из русского языка проникли в английский, например. «Я уже 20 лет живу за рубежом», — пишет Григорий. И «Если вижу русское слово, то обращаю внимание, оно есть, но используется как имя собственное, где спутник — это первый искусственный сателлит Земли. Да, его многие знают, но не используют для общего названия спутников. Так же, как и знают, что Гагарин — первый человек в космосе, в этом смысле лучше подходит». Слово космонавт, которым действительно обозначает русских астронавтов. Вот вы общаетесь с зарубежными коллегами, и все верно, пишет наш слушатель, что спутник — это только для обозначения того аппарата, который в 1957 году запустился, а все остальное — это там... Satellite.
2: В общем, да, в этом смысле слово «спутник» не заимствовано. То есть оно заимствовано как, собственно... Ну, может быть, они еще могут говорить там вообще о советских спутниках в целом. И, наверное, я, я не удивлюсь, по крайней мере, увидев где-нибудь словосочетание там «совет спутник с им какой какой-нибудь там 60-е годы. Такое может быть, но оно, конечно, не так заимствовано, как э, «ксерокс», да, там Мы купили «ксерокс», а какой «ксерокс»? Ну, «кенон», что выглядит, конечно, немножко смешно, но так оно не заимствовано,
0: действительно. Но но слово известно. Это как слово «балалайка». Это какое-то специфическое понятие, которого нет там, обозначается словом из того языка, в котором это есть. Да, но у нас, вы
2: понимаете, там... То есть сказать, что он играет на балалайке в рок-банде, это означает, что он гитарист, правда? А вовсе не играет на балалайке. То есть слово «балалайка» вышло за рамки или там ездит на каком-то корыте. Это же он не на корыте, скорее всего, ездит сказочно, а ездит на какой-то жестянке с колесами. Вот, что, да. То есть
1: про спутник надо с этой иллюзией расставаться, да, что? Они там называют... Нечем любой, нам больше
0: гордиться. Лю-
2: любой
1: искусственный спутник Земли словом спутник.
2: Нет, нет, я такого никогда не встречал. Это Сателлайт всегда. Но, но слово узнаваемо, то есть как бренд, это, то есть это именно бренд, но не как... Не как нарицатель Не как
0: часть да,
2: языка вот в таком смысле.
0: Большое спасибо. Сегодня мы говорили с астрофизиком Сергеем Поповым. Сергей, спасибо вам. Спасибо. Спасибо. Это был подкаст «Розентали Гильденстерн». Меня зовут Александр Садиков. Я журналист. Я Владимир Пахомов,
1: научный сотрудник Института русского языка РАН, главный редактор портала «Грамот.ру».
0: Как обычно, в конце я говорю, подписывайтесь на нас на всех платформах, где вы можете это сделать, где вы слушаете подкасты, потому что мы везде там есть. Пишите нам письма на почту подкаст podcastsobakameduza.io. Ну и ждите наш следующий выпуск, который выйдет уже через неделю. До встречи.